0: Salve, salve jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast. Eu sou Stephanie Com, editora do The Brief, a newsletter que deu origem a esse podcast, e hoje a gente tem um episódio especial de entrevista. Sim, nós vamos dar uma fugidinha do nosso tema tradicional sem sair muito da estrada, claro. E a gente vai falar sobre liderança e gestão em tempos de tantas mudanças. Ou como o povo gosta de falar, em liderança no mundo bunny. Aliás, você sabe o que é o um mundo bunny? Para responder essas e outras grandes questões sobre o tema, eu trouxe Rafael Comenali, que é consultor e facilitador em mentalidade e transformação digital com foco em pessoas. E já trabalhou com empresas como Bradesco, Vale, Nubank, Magalu, Raizen, todas as operadoras de telefonia, enfim, rolê total. E além desses títulos todos bonitos aí e todas essas empresas maneiras, ele também é meu amigo de longuíssima data e meu consultor particular para esses assuntos. Seja bem-vindo, Rafa.
1: E aí, Esther, tudo bem? Obrigado. Estou super feliz de estar aqui. A gente demorou, mas a gente conseguiu, né? A gente ensaia a tentar fazer alguma coisa há muito tempo, mas estou super feliz de estar aqui com vocês, que eu adoro o The Brief.
0: Que bom. Estou muito feliz também. Bom, vamos começar aqui. Rafa, acho que para a gente dar o start e entender melhor o uhum. seu trabalho, seria legal você contar o que você faz efetivamente quando as empresas te contratam. Qual que é o seu papel aí?
1: Tá. É, é bom que você faça essa pergunta, porque ele é amplo. Eu sou daquele da tipo, tipo de gente, quando as pessoas falam o que você faz, eu falo, você tem cinco minutos para te explicar? Eu nunca consigo dar aquela resposta, sabe? Você, a ah, sua jornalista. É, mas, basicamente, né, resumindo né, o que eu faço, as, as empresas me chamam para traduzir né, para os colaboradores, em especial para liderança, eu trabalho muito também com treinis, com jovens talentos, mas eu trabalho sobretudo com lideranças, é, e traduzir realmente os tempos contemporâneos, né, a gente, se a gente quiser ser mais moderninha, traduzir o side guys, né que é o espírito do tempo, e explicar para as pessoas o que, que está acontecendo, como é que a gente chegou até aqui, o que todas essas buzzwords significam, data né, né, opção, bunny, é, de liderança, parte revolução industrial, enfim, um monte de palavras né? que as pessoas às vezes nem sabem exatamente, mas repetem o que eu que né, tá no ecossistema das organizações, e aí por meio de diferentes formatos, pode ser experiência de aprendizagem, pode ser live, palestras, consultoria, às vezes até sessões de counseling, é, eu vou trabalhando com eles né, o entendimento do que está acontecendo, qual é é, é, como essa empresa está posicionada, né? como está esse segmento, quais são os desafios dessa organização, desse mercado e a partir daí começa a para eles um norte, ou algum tipo de experimentação, algum tipo de vivência dos caminhos que podem existir. Então eu trabalho muito em co-construir com cada grupo, por isso que é uma facilitação, né? por isso que eu não sou nem professor nem instrutor, eu facilito ambientes onde as pessoas possam, de maneira colaborativa, co-construir os caminhos para se engajar nos processos de mudança organizacional ou digital, se a gente quiser. Eu prefiro falar transformação organizacional, tá? Porque vai muito além do digital. A gente consegue perceber, ao longo dos anos, que esse processo talvez seja muito mais cultural, né? muito mais humano do que necessariamente tecnológico. Mas é claro que a tecnologia tem um papel entre sentido.
0: Sim, faz todo sentido isso que você falou, porque a cultura é que vai levar toda a transformação do topo ao, até o fim dessa carreira aí, dessa de, de, cadeia de pessoas, né?
1: É, tem aquela frase famosa do Peter Drucker, que é a cultura como estratégia no café da manhã, né?
0: E eu já ouvi uma máxima,
1: é, eu preciso depois pegar o de time que é essa máxima, mas enfim, a gente ouve nos papos que a gente tem, que é o mindset como a cultura no café da manhã. Você pode estabelecer diferentes tipos de cultura, mas se a mentalidade das pessoas ou as consciências né, das pessoas que estão ali se modificarem, eu também não consigo instaurar, não consigo instalar essa cultura.
0: É interessante você falar isso, que todas as pessoas que eu entrevisto, até os próprios é, executivos, todos falam disso e com, compreenderam né, que é importante sim ter essa mudança cultural. Mas aí eles chegam naquele ponto que eles precisam de você. Como fazer essa mudança, né? Então, esse eu acho que é interessante. Todos têm consciência, mas ainda é bem difícil realmente levar isso pra frente na prática. Agora, assim, a gente falou desse mundo bunny, né? Eu queria que você contasse o que, que é o mundo bunny. E, assim, se possível, é, contar a historinha, né? Porque eu sei que ele é uma evolução de um mundo que a gente já estava vivendo, uhum.
1: Está. então antes de eu falar para você do Bunny, é, eu vou falar para você de VUCA, que é uma sigla que a gente vem usando nos últimos anos. É, e aí a gente entende que o Bunny é a evolução do VUCA, né? É uma, uma das abordagens mais aceitas. Então, lá atrás, na década de 80, o exército americano criou, cunhou esse termo de VUCA, que na verdade é uma sigla para volátil, incerto, complexo e ambíguo. É, na verdade, o Wedge o resto funciona na tradução em português. É, que é para explicar um ambiente é, onde as coisas não são definitivas, onde as coisas são instáveis, né, voláteis, né, onde existe uma certa complexidade como as coisas se estabelecem, muitos pontos conectados, né, as coisas são ambíguas, você tem interpretações diferentes para a mesma coisa. Só que esse termo, na verdade, ele foi é, seminado no mundo corporativo lá pelos anos 2000 para explicar é, a maneira como o mundo, a sociedade digital, vinha assim, se comportando, né, quais são os impactos, como é que o mundo vinha funcionando. E em 2018, no evento do Instituto for the Future, teve um futurista que criou, que falou desse mundo bunny, que seria uma evolução, né, que seria o um mundo frágil, o um mundo ansioso, o um mundo não linear, o um mundo incompreensível, né? que seria brittle, anxious, non-linear, incomprehensible, fica aí a nossa dedução do tempo do dia. E... <risos> e aí, é, o que, que significa, então, aquele mundo cara volátil, a gente percebe que muito mais do que mudar a tá, toda hora, ele pode ser frágil, né? Então, é, apesar de ser cunhado em 2018, ele ficou tão forte depois da pandemia, né, a partir do início do ano passado, porque a gente viu como as nossas estruturas são frágeis, né? Os nossos sistemas de saúde são frágeis um evento que acontece no lugar, né, pode impactar empregos, é, impacta a circulação social, quer dizer, as nossas estruturas, nossos poderes são muito mais frágeis do que provavelmente a gente imaginava. É, aquela é, incerteza do que pode ou não pode acontecer gera pra gente como evolução, como resultado, muito mais ansiedade né, no mundo que a gente tem muita dificuldade em saber o que acontece amanhã, onde eu tenho medo do que pode acontecer, porque é tudo muito incerto. Né? Então, as certezas que a gente tinha acerca é, de várias coisas que a gente estava fazendo no mundo corporativo, nos negócios, nas instituições, já vinham sendo questionadas, né? já estavam ficando obsoletas, mas agora ficam escancaradas e evidentemente, é, trazem para a gente muita incerteza e consequentemente ansiedade. Acho que a ansiedade é mais fácil, né? todo mundo é mais ansioso do que era, independentemente de ter 80 ou de ter 5 anos, ter 5 anos já nasceu ansioso. É, a gente tem também um não-linear, porque se antes eu tinha um mundo complexo, agora tem uma não-linearidade, quer dizer, fica difícil de entender que as coisas seguem um caminho lógico, as coisas não são nem um pouco lógicas nesse sentido. Então as acontecem de diversos agentes. né? Uma coisa que acontece no outro lado do mundo impacta uma sociedade é, num país que não tem nada a ver. Então essa não linearidade, essa não lógica, essa não previsibilidade também faz sentido. E ser incompreensível. Acho que o melhor exemplo é a própria pandemia é ouvir várias notícias, vários várias indicadores, pesquisas, estudos. Agora há um pouco eu tava vendo o um vídeo CP, da CPI, eu falei para você, é, são opiniões tão distintas, tão diferentes, que às vezes é incompreensível, você não sabe exatamente, né? É, o Harari chama até de pós-verdade. É uma era de pós-verdade, a gente nem sabe direito o que é o que não é. Então, muitas vezes é incompreensível. Ou até termos, né? Eu, quando estou com os líderes, é, até três anos, eu tô, estou tô nessa atuação, vai fazer seis anos, até uns três anos, se a gente falava de identidade de gênero dentro de uma organização, a maioria dos líderes não sabia do que se tratava. Hoje eles também têm certa dificuldade de compreender, mas é incompreensível para eles porque são coisas tão novas, que eles não têm menor referência, né? e aí fica realmente um pouco incompreensível é, é, esse cenário e como lidar é, com as questões que se estabelecem. Então a galera me chamando de Bunny, eu acho que funciona, é, só que acho também que tem espaço para o VUCA funcionar, porque em especial no Brasil, né, vamos lembrar que tudo isso é gringo, no Brasil a gente tem lugares que nem o VUCA estão, né? tão atrás, então acho que a gente pode usar com ponderação.
0: Ah, eu achei ótimo que você comentou sobre região, porque eu ia perguntar realmente o que, que às vezes a gente acaba importando muitas coisas de fora e que não fazem muito sentido para a nossa realidade, então é sempre importante que a gente tenha esse recorte aí regional que faz muito mais sentido para o Brasil que é um país é, menos evoluído em alguns setores, né, em vários, digamos.
1: É, o meu trabalho, Steli, vem muito também com essa, com essa pegada, porque eu tento, sei como eu trabalho com organizações que não sabem que são brasileiras, mas a maioria delas, quando são grandes, são muito independentes aqui no Brasil, né, são filiais muito grandes, que às vezes são a referência aqui da América Latina e tal, então elas têm um estilo brasileiro, eu, geralmente compraram empresas brasileiras e etc, Para se estabelecer. E eu tento sempre achar com os participantes, é, com os meus alunos, Quais são as características daquele time, daquela empresa, daquele ecossistema? Porque dentro do Brasil a gente tem tantas especificidades, dentro de cada empresa a gente também tem tantos pequenos universos que o desafio mesmo das organizações hoje, que a gente tem referências, a gente tem modelos de como fazer as coisas, só que não tem bula, não tem passo a passo, e esse é o grande desafio. É quando eu vou lá falar com eles é para a gente criar juntos a partir de referências, de debates, de conceitos e de tantas outras ferramentas que a gente pode usar, como é que a gente vai fazer essa transformação ali naquele lugar, com aquelas pessoas, com aquele objetivo?
0: É customizado, né?
1: É. E tropicalizado, eu diria, né? A gente Tropicalizar muito do que a gente absorve de fora.
0: Com certeza, isso é bem importante. Agora, Rafa, quais que são os maiores desafios das empresas nesse cenário aí de mundo bunny, de mundo VUCA, enfim, de todas essas incertezas e esses cenários aí confusos para as corporações?
1: Uhum. Esté, se eu fosse resumir numa frase, eu diria que é descobrir como é que vai continuar funcionando, como é que a empresa vai continuar operando e tendo um sucesso. Esse é, um, esse é um movimento que já acontecia, né? Essa, essa necessidade... De se reformular, de se ventilar os modelos de gestão, né? de colocar o cliente no centro, de trabalhar muito mais experiência num cenário de, onde produtos e serviços se, to se tornam uma commodity, né? quer dizer, o acesso e a democratização da tecnologia faz com que determinados produtos e serviços não tenham mais muito valor agregado. Né? A experiência que determina se a gente escolhe um banco, se a gente escolhe uma telecom, né? você acaba é, definindo por motivos muito além, de fato, do produto e serviço, além do preço. É, então, todo esse processo né, de human-centered design, de pensar em solução, as empresas estão revendo como é que elas fazem para é, continuar produzindo valor para acionistas. Porque, gente, uma empresa, né? eu sempre falo isso para as pessoas que estão comigo, é uma instituição que vende produtos e serviços para gerar louco para o acionista para acionista. Isso não é ruim, que às vezes as pessoas acham que é ruim, é essa é, é assim que funciona. Só que de um tempo para cá, as empresas precisam descobrir uma nova maneira de fazer isso, né? Os modelos antigos, lá desde a década de 80, quando a gente começava a falar de gestão da mudança, é, esse modelo não dá mais conta de responder às demandas dessa sociedade, que é pós-digital, né? A gente fala de digital pra caramba, mas cara, em 2015, eu já estudava com algumas pessoas, né? já estava estudando cursos com futuristas e tal, é sobre revoluções pós-digitais, né? a gente já tá, claro que é a fronteira do conhecimento, ela é pós-digital. Então acho que o grande desafio das empresas, por conta desse mundo de estabilidade, que claramente foi aprofundado, né, impulsionado pela Covid, já vinha acontecendo antes. Né? Então como é que é que o meu serviço fica escalável, como é que numa ruptura do meu modelo de negócio eu acho um novo segmento, como é que eu trabalho em inovação além da disruptiva, porque as empresas procuram sempre por inovação disruptiva, mas que é incremental, né? E a de sustentação, tem tantas outras maneiras, inovação aberta, da gente fazer as coisas. Acho que os desafios das empresas, né? não só então de ressignificar os seus negócios, mas de ressignificar as experiências dos seus colaboradores. Esse já era um desafio, né? uma vez que a gente tinha os espaços físicos, isso era um desafio quando as pessoas já estavam juntas. Agora que elas não estão juntas fisicamente, esse desafio fica ainda um pouco maior. Além das pressões, né? das pressões... De doenças mentais, das pressões de inseguranças, de incertezas, enfim, do mundo bug. É, então acho que os desafios das empresas é conseguir manter é, a máquina funcionando, é, resolver os problemas do hoje, mas constru construir os alicerces do amanhã. Acho que esse é o maior desafio, sabe? É você realmente é, fazer a comida de hoje, mas pensando qual é o cardápio de amanhã. É sempre essa coisa, é, é um livro, mais uma vez, né? Porque não tem como, às vezes quando eu vou falar para as pessoas sobre estratégia, OKR, né? quando as empresas estão implementando modelos mais ágeis de gestão e execução de estratégia, eu falo para eles falando, gente, às vezes o seu, a sua atividade não está relacionada diretamente com essa estratégia da empresa, que é super Você está no business as usual, no quer dizer, você precisa manter a empresa funcionando para que ela tenha a capacidade de é, 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 chegar a outros lugares, explorar outros mercados, experimentar coisas que talvez nem dê resultado positivo. É, e as pessoas têm uma certa dificuldade, então eu acho que é de fato é, gerar uma experiência para os colaboradores que gere sentido e propósito e que de fato consiga gerar o engajamento necessário para as mudanças acontecerem. O que pode parecer simples falando, mas na prática é muito difícil.
0: Nossa, eu não achei que não é simples nem falando.
1: <risos> nem falando, né? É que, talvez como eu falei muito disso, para mim a gente tenha ficado mais fácil no conceito. Mas na prática é difícil.
0: É, mas é bem complicado mesmo, hein? especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Por isso que eu, eu quero entender também, assim, os líderes, eles mudaram o, o comportamento deles, é, quando eles perceberam que precisavam olhar para esses colaboradores de outra forma e trazer realmente tudo isso que você comentou de propósito, de que eles consigam entender o pertencimento de toda essa estratégia da empresa. Uhum. Você acha uhum. que eles mudaram o comportamento ou precisam ainda? Como é que está, assim, esse cenário?
1: Eu vou te dar uma resposta, primeiro, bem Caetano Veloso, que é sim e não. É, sim, porque invariavelmente eles tiveram que mudar. Tudo mudou, né? Mudou a dinâmica de, das relações, mudou a maneira de fazer reporte, né? mudou a maneira de não ter mais o papo de corredor. Então, assim, mudou, o contexto mudou, o cenário mudou. Invariavelmente as maneiras de se operar acabam se modificando meio que naturalmente. Isso não significa que elas mudaram para os modelos mais adequados ou para os melhores modelos, até porque a gente está construindo esses modelos, né? Não, não tem como também a gente pedir dessa liderança. Veja bem, quando eu vou nas empresas é, e eu trabalho principalmente com gerentes, eu trabalho com gestão sanduíche, né? com gerentes e diretores é, que ficam entre a base de colaboradores e alta liderança. Eu trabalho com VPs, diretores executivos, mas muito mais com gerentes e diretores e Então, com, com esses diretores, com esses gerentes, com essa, com essa liderança de sanduíche que a gente chama, é, eles estão bem machucados, né? eles estão cansados, as pessoas estão esgotadas. É, é, o Brasil não tem sido fácil para quem trabalha em grandes empresas, quer eles que em qualquer cenário, né? em qualquer contexto. Nos últimos anos, a gente tem as nossas características. Né? Desde 2015, o Brasil está em fervescência, está em punição por diversos motivos. vou entrar no método aqui, porque essa é uma visão objetiva do cenário. É, e as pessoas já chegam, quando elas chegam para falar comigo, elas já estão muito cansadas, elas já estão até dispensosas, às vezes. Então, é, elas também estão com muita dificuldade de entender o que podem ser os modelos, ou a maneira como precisa gerir, até para os seus gestores também não estão conseguindo, né? É uma reação em cadeia, na verdade, é um efeito cascata. Ninguém sabe exatamente é, qual é a resposta, né? E eles precisam, obviamente, mudar a maneira, porque quando a gente tem medo, se a gente olha o conceito essencial de liderança, a gente pode entender que é, uma das saídas da liderança é quando nós... Quem fala sobre isso eu saigo do Cine, autor que eu gosto muito do Golden Circle. É, é... Quando a gente olha lá nos primórdios da humanidade, por que a gente fica em grupo, né? Porque a gente quer se proteger dos perigos, dos inimigos, dos animais, da, dos fenômenos naturais, etc. E aí eu tenho um líder que é capaz de dizer para esse grupo que, olha, vocês estão seguros. né? Eu estou aqui e a gente juntos vai ser capaz de enfrentar isso. Alguém que leve, que cria essa... Esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento. E é por isso que essas pessoas são capazes de fazer coisas pelos seus líderes. Mas porque os líderes, primeiro, ofereceram algo para elas, né? Mostraram, deram uma sensação de segurança sobretudo. E aí, quando a gente tenta traduzir, por exemplo, lá no batalhão do BOP, quem vai na frente, muitas vezes, né? Muitas maioria das vezes, é o cara com uma grande patente. porque Porque ele se arrisca, né? Ele lidera. É aquele papo do exército, quando você fala com alguém do exército, poxa, mas você tava ali. É, é... É, fugindo, né, sobrevivendo, você voltou para salvar o seu parceiro e ele responde, porque ele faria o mesmo que ele, por mim. Porque essa lógica de troca de recíproca ela é muito grande. Então, na prática, os líderes precisam conseguir construir esse tipo de ambiente, né? é, sobretudo de segurança psicológica. Daqui a pouco a gente pode aprofundar melhor o que precisa ser feito, não precisa ser feito, mas alguns foram mudando, alguns, alguns também são mais intuitivos. Os líderes que já têm assim, uma característica mais humana, mais orientada a pessoas, que é natural mesmo, né? não, não se a gente desenvolveu isso, eles com a sua intuição, com a sua percepção, com a sua capacidade de ter empatia, já conseguiram, obviamente, se adaptar um pouco melhor. Mas eu te diria empiricamente que esse é um terço dos líderes que estão comigo. Os outros dois terços não sabem exatamente o que fazer. Mas a gente tem diversos cenários, tá? É bastante heterogêneo. Com certeza tem gente que conseguiu rapidamente é, mudar o jeito de fazer para um jeito positivo mas acho que a grande dificuldade é a falta de disponibilidade intelectual e emocional das pessoas para mudar mais uma vez. Né? E esses líderes sentem que eles carregam a nas costas, né? e eles carregam, na verdade, grande parte, porque ele tem ali uma pressão muito grande por gerar resultado da alta liderança, e também uma pressão muito grande na base de colaboradores querendo por mudanças, querendo mais autonomia, querendo outros formatos e tal. Então, realmente, eles ficam numa uma posição bastante delicada, eu acho que a gente tem que ser bem empático com eles. Então, toda vez que eu tô com um grupo de líderes, eu passo por uma acolhida primeiro. Porque se eu chegar lá para pedir mais uma coisa nova, eu falo bom, mais outra? É difícil de engajar. Então, é, eles estão, sim, fazendo a lição de casa, mas também não é tão simples como dar um treinamento, né? Acho que é por isso que o trabalho de despertar, às vezes, de consciência, que pode parecer um pouco a praça árvore, mas que, de fato, é das pessoas conseguirem é, é, esclarecer, se esclarecer melhor do que está acontecendo. É muita coisa no dia a dia é, e nessas mudanças que a gente passa, e essas pessoas estão ali herméticas nos seus trabalhos, né? Elas estão ali nas suas mesas, com os seus desafios, com as suas metas. É um micro-universo onde que suga essa pessoa. Ela não consegue olhar muito o lado. Então, às vezes, uma porta que você abre já é o suficiente para ele começar um caminho. E é isso, inclusive, que me satisfaz bastante no meu trabalho.
0: Cara, é muito legal você falar disso e sobre o olhar desse grupo específico desses líderes como é que você chamou sanduíche
1: sanduíche isso, gestão sanduíche
0: essa gestão sanduíche realmente ela é a que mais apanha né realmente dos dois é de todos os lados Exatamente. E a gente, às vezes, não, não olha para eles porque ele, é, eles estão ali no dia a dia tomando as decisões e a gente só vai dando mais insumo. Toma aí mais decisão. Faz aí e mais. Dança, e,
1: né? Faz o treinamento de design thinking. Agora de leader coach. Agora de empatia. agora Mas não é exatamente sobre isso, né? E o que a gente precisa lembrar, Esté, é que eles não se inscreveram para isso. Pensei que a maioria dessas pessoas, né? Eu vou em empresas que tem gente que trabalha que era das estatais que elas compraram, né? Que assim, Telecom, por exemplo. Eu tenho alguns que são das estatais. É, é, mais uma vez, não é necessariamente ruim, mas essa pessoa, quando se programou em ser líder mentalmente, inclusive na sua carreira, ela não assinou isso. Ela achou que ela poder simplesmente mandar igual mandavam nela, ia simplesmente dar ordem, que ela não ia ter que ficar explicando pro estagiário por que é que ele tem que fazer uma planilha? Eu sempre uso esse exemplo para falar para os líderes de novas gerações. Eu falo, ó, você vira para o seu estagiário e fala, faz uma planilha para mim de tal coisa. E ele diz, mas pode ser um PBT? E você fala, não, é só uma planilha aqui. Não, e se a gente fizer, eu não estou aprendendo Python. E não sei o que, você fala, não, é só uma planilha de compliance. Aí você desiste, você fala, vai fazer outra coisa, eu faço a planilha porque ele não quer te explicar, né? explicar, mas, é, gostando ou não gostando, as novas gerações reagem de maneiras diferentes a comunicação e controle. Então também acho que tem um aspecto de frustração dessas pessoas, do que elas esperavam, do que seria a liderança. Então às vezes é difícil de aceitar que você batalhou, né, pensa, deu muito trabalho para essas pessoas chegarem lá, né, não, não é tão fácil, a gente sabe, não é tão simples assim você crescer dentro de uma grande corporação. Demanda muito comprometimento até de qualidade de vida, de tempo com a sua família. Então, quando chega lá e essas pessoas percebem que o status da liderança está sendo esvaziado, elas ficam ainda com muito medo e elas também se retraem um pouco nesse processo de transformação. Porque eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem em revisitar os modelos de gestão, mais flexíveis, de menos controle, mais colaborativos e tal, é perder o status da liderança. Porque a gente sabe que às vezes dentro das empresas mete-se força e influência é porque tem mais cabeça, né? Porque tem mais headcount. E essa prática hoje não faz diferença em alguns locais, mas na prática não vai levar a gente a lugar algum, né? Já não está levando de faz um tempo.
0: Exatamente. Agora Rafa me diz uma coisa, eu achei muito interessante que você falou sobre os líderes que têm assim uma intuição já própria, meio que na sua própria natureza, que não necessariamente estudaram e que conseguem é captar essas tendências e captar as necessidades do, dos colaboradores e até dos seus uhum. próprios é, líderes diretos, né? Uhum. É, o que, que você viu de exemplo legal, assim, dentro de todos, todos esses é, esse pessoal uhum. que você comentou, essas empresas que você trabalha, que você pode compartilhar com a gente? Tá,
1: boas práticas, assim, né, de coisas que estão funcionando. Tem de tudo, eu acho que é, eu já vi coisas do tipo: líderes que é, programam momentos com seus times ainda para trocar ideia. Então, alguns tentam fazer hour, né? não funciona exatamente do mesmo jeito, mas são as tentativas e as coisas vão se acomodando, obviamente, com a tua tentativa e erro. Mas criar momentos para que o time possa só trocar, é, substituir aquele momento do café e do corredor por um finalzinho de reunião que você bate um papo e ah, fica aqui mais cinco minutinhos, deixa eu falar com você. É, é, as coisas ficaram muito pro forma né, Estela? Tipo, a nossa reunião, Pô, como a gente perdeu um pouco daquela coisa social, os líderes que conseguiram resgatar ou achar novas maneiras de fazer isso já conseguiram ter um desempenho talvez um pouco melhor. Eu acho que tem também a questão de você perguntar para as pessoas simplesmente o que elas querem e o que elas precisam. Parece muito óbvio. Eu sempre falo é, para as pessoas que estão comigo: vocês conhecem as pessoas que trabalham com vocês? não é ser amigo, mas você sabe o que ela está aqui, o que motiva, ela, de fato, quer ter uma carreira aqui, ela vem aqui para pagar a faculdade, ela vem aqui porque ela ama o que ela faz, quais são os motivadores? É até para você investir tempo e dinheiro nas pessoas que, de fato, estão com convergência aí com o que você quer ou com o que a empresa busca e etc. Então, eu acho que as pessoas que perguntam para os colaboradores o que eles precisam para ser capaz de fazer as suas atividades e, no momento de pandemia, às vezes, é simplesmente precisa da minha cadeira que está no escritório, é, conseguiram avançar, porque às vezes são coisas simples, são cuidados simples E eu acho que os líderes também, que a gente fala muito de empatia, né, isso é muito, esse assunto é muito manjado E eu sempre tento desconstruir um pouco, porque todo mundo explica pra gente a empatia como se colocar no lugar do outro, né Ou vestindo sapatos do outro, né, em inglês é, é construção dos sapatos é, Mas pensa, como é que eu, Rafael, 35 anos, branco, paulista, na Vila madalena, é, filho da classe média alta vou conseguir ser 100% empático com uma senhora negra que mora numa uma comunidade no Rio de Janeiro, de 65 anos. É, os meus privilégios já não permitem, é muita arrogância da minha parte, achar que eu sou empático. Então, o que eu tento construir com eles é a capacidade de tentar entender por que, que as pessoas têm determinadas opiniões, perspectivas, valores, reações, por conta do contexto de onde estão inseridas, de onde vieram, da família que tiveram, enfim. Então, entender que, é, eu acho que o desafio da liderança hoje está muito relacionado a entender que cada colaborador é um outro universo, né? Ser líder, cada vez mais, é gerir relacionamentos, é gerir pessoas, é, é anseios e tal. Os meus líderes falam assim, ah, mas eu não sou psicólogo. Cara, não, mas talvez você tenha que criar algumas habilidades, é, não de psicólogo, mas talvez de coach, ou talvez... É, é, de alguém que consiga guiar e facilitar o desenvolvimento das pessoas, que acho que também que tem isso. Os líderes que conseguiram, que têm conseguido promover ambientes de desenvolvimento mútuo para as pessoas, onde as pessoas se sentem confortáveis é, para serem quem são de fato e falar o que sentem, o que sabem, o que não sabem, dar opinião de verdade, é, também tem tido resultados melhores acho que eu resumiria, eu estou sendo um pouco prolixo já, que pensa que uma pessoa que escolheu ganhar a vida numa pessoa que paga ela para falar gosta muito de falar. Então, é, isso gosta muito de falar. Então, eu acho que eu diria, os líderes que conseguiram ser é, é, mais orientados às pessoas têm conseguido resultados um pouco melhores, um pouco melhores ou até melhores, né? Principalmente os que dão senso de propósito. Porque está pensa comigo, se você vamos, vamos estabelecer, se, se você quer comprar uma casa é, você deixa de comer uma pizza hoje de ir num show porque você quer comprar a sua casa. Então você topa passar por coisas não necessariamente tão confortáveis porque você tem um propósito final. Se eu não tenho esse propósito final, é muito difícil eu me privar, né? Não ser donista, me privar dessas coisas momentâneas. Então se eu não tenho um propósito, e o propósito não serve ser mudar o mundo, né? Porque o propósito é um meu conceito um pouco elitista às vezes, né, Só pode ter propósito quem se pode se dar nesse luxo. mas eu, eu, não precisa ser mudar muito, mas assim, se a gente sabe onde a gente quer chegar, na né, por propósito, às vezes eu dizer onde, eu quero chegar, onde a gente precisa chegar, por que a gente tem que chegar e quais caminhos que 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 e todo mundo colabora para criar esse caminho. Então, se você tem um sentido, né, um senso de propósito, é muito mais fácil passar por uma crise como o de agora e ser um pouco mais resiliente, que é o que você precisa né, no ambiente ansioso, é, porque você sabe que você quer chegar lá, né, com um bicho maior. Se você não tem, você só fica preso, que imerso, fica deriva, né, do momento que você está inserido sem, sem muita escapatória visível.
0: Sim, faz todo sentido isso, só que enquanto você falava, eu ficava pensando o seguinte, já que eles têm todo esse desafio e precisam realmente ter é, essa sensibilidade, né, enfim, tudo isso que você comentou, em que momento eles conseguem trabalhar pelo negócio da empresa? Sabe? Em que momento que... Sei. sabe? Porque isso daí, tudo que você falou, toma um tempo danado, né? Você pensar em, cada, cada, você pensar em cada colaborador como um pequeno universo. Uhum. Pensar em como melhorar a sua gestão. Pensar em, em ter mais empatia ou entender... Enfim, cara, quando uhum. eles conseguem sentar, botar a bunda na cadeira e trabalhar e pensar no negócio em si, e não nas pessoas que estão ali com ele, sabe?
1: Sim. É, quando eles conseguirem perceber que isso é pensar no negócio da empresa, isso é buscar meta, este é o processo, este é parte do processo, é o engajamento das pessoas que vai fazer com que os resultados sejam obtidos. Quanto mais alto no pipeline de liderança que você tiver, idealmente menos operacional você deveria ser e mais estratégico. O desafio é, como eu desapego do operacional, e fico mais estratégico. Isso já era um desafio antes. Né? É, isso aí a gente já está tentando resolver há algum tempo, só quer é compreender que o resultado tem que aproveitar as pessoas, equipes de alta performance, né? e aí a gente tem estudos, tem até um trabalho, o Google há 10 anos, em fazer aquele projeto de Aristóteles, deve conhecer, e aí também e agora tem revisitado algumas coisas, tem um outro projeto junto que se o nome, Oxigênio um negócio assim, depois a gente até olha aqui as nossas pontas. E, e fala sobre segurança psicológica nos times de alta performance. É, tem o Pedro Lencioni, também, que é o autor que fala sobre os cinco desafios é, das equipes e tal. Times de alta performance precisam muito pouco da interação e da interferência do seu gestor. Essas pessoas são capazes de se autorregular, de se cobrar prazos, de se ajudar. É um pouco daquela lógica que a gente quer um squad, que a gente chama de Scrum, Agile. é então, o squad ele é um mini ecossistema que é capaz de se autorregular. Você não tem exatamente um líder. Cada um é o líder de uma atividade, de uma tarefa, de um conhecimento. Então, uma equipe de alta performance, o líder cria este ambiente. E aí ele vem para trazer é, o apoio que precisa para costurar determinadas decisões da empresa para conseguir influenciar e o seu time ser capaz de executar o que precisa, para tomar uma bala porque seu time mandou meio mal e ele precisa segurar e preservar as pessoas. É, o líder, cada vez mais, precisa ser um facilitador, né? ele precisa ser um potencializador, ele é muito mais uma plataforma para o seu time operar do que ele em si entrar na atividade. Porque é isso, enquanto ele entrar na atividade, ele não vai ter tempo para fazer qualquer outra coisa que seja, né, é, é, ficar trabalhando naquele sentido que a gente tem o trabalho de responder e-mail, fazer planilha, etc. Aquele trabalho operacional. Esse é o grande desafio da primeira gestão sobretudo, desapegar um pouco. É, é, só que aí eu acho que a gente esbarra numa outra numa outra questão da cultura das nossas organizações. Tem uma autora que é a professora em Harvard, Harvard Marisa Key é Solo, ela fala aqui, mas algo no sentido de as empresas são muito boas, em elas promovem, elas reconhecem as pessoas que são boas e têm sucesso é, em fazer aquilo que já fazemos. É meio confuso a frase, mas na prática a gente promove quem é bom em fazer aquilo que você já faz, tecnicamente. Aí a gente tem dois impactos. Um, que essa pessoa geralmente, ou muitas vezes ela é boa tecnicamente, não significa que ela é boa de pessoas. Né? São coisas completamente diferentes. Claro que é importante que o líder tenha um conhecimento técnico da atividade no geral. Mas tudo muda tão rápido, os sistemas, as atividades, que talvez é, eu precise de pessoas que dominem essa atividade, talvez melhor do que eu. Eu preciso entender qual é o valor que eu vou gerar para o meu cliente, o que é a estratégia do meu negócio, eu preciso traduzir. As habilidades são outras, né, Sté? Elas são muito menos operacionais e muito mais de orientação, né? muito mais de inspiração. Então, é, a gente acaba minando a inovação também por causa disso. E aí. O que, que você faz? Você cria uma liderança técnica e paralelo uma liderança de pessoas? Você cria grupos autorregulares? Aí tem diversas estratégias, é uma discussão bastante ampla que dá um podcast só disso. Mas é, eu acho que o desafio é as pessoas entenderem que é, gerir pessoas e engajar pessoas é parte essencial de conseguir resultados, porque sozinho o líder não consegue.
0: Nossa, maravilhosa essa resposta, adorei, porque realmente quando você pergunta, é, quando você chega à conclusão de que é, você tem que olhar para as pessoas para conseguir atingir seus objetivos, talvez fique mais fácil, né, de entender, e aí você tem um, e é um objetivo tão nobre, né, se você for pensar, porque acaba ajudando o mundo de uma forma geral, né, pessoas mais felizes trabalhando com objetivos é, em conjunto, com propósito. Acho que é bom para todo mundo, né? inclusive para quem está fora da empresa e convive é. com uma pessoa dessa, por exemplo. Né?
1: É, porque, é, porque é, é isso: é cadeia, é ecossistema, é comunidade, pense é, é, é global, já é local. Acho que tem várias máximas que a gente pode pegar das novas economias, mas que dá para gente é, inserir aqui faz sentido. É porque eles falam para mim às vezes, Rafa, rafa" mas. Perguntar para o fulano se ele está bem hoje, é, é, não é trabalho, né? eu tenho que trabalhar, não, isso é o trabalho. Né? O trabalho é você entender que essa pessoa hoje, quando a gente estava no presencial, no físico, eu falava, gente, como é que uma pessoa que demorou duas horas para chegar aqui de ônibus, ela já chegou estressada? Então se você não conseguir compreender que, claro, não é para ter que atrasar todo dia, é, não é uma anarquia, eu sempre tento dizer que o um modelo de gestão mais flexível não é uma anarquia cada um faz o que quer, porque regras, políticas, as práticas são importantes. É, é, combinados, né, são importantes, mas se você não compreende aquela pessoa, já chegou um pouco mais estressado, ela passando por um problema pessoal e você não consegue de alguma maneira é, ou dar uma aliviada nela e depois dar uma fechada maior ou falar, oh, eu sei que tá puxado, mas aqui a gente vai ter que tentar fazer de outro jeito, me ajuda que eu te ajudo se não houver essa transparência, essa relação de confiança vai ser muito difícil chegar no resultado as pessoas se limitem de líderes, né, ontem eu tava vendo um, uma série nova da CNN sobre liderança, uma jornalista, mais uma vez eu nunca, eu nunca vou lembrar os nomes de todas as pessoas de cabeça, mas a gente pega, acho que é Renata alguma coisa, a gente olha lá, depois e coloca aqui, uma série bem interessante e ela traz lá um dado que a gente já sabe empiricamente, mas que 8 em cada 10 pessoas se demitem das empresas por causa dos seus líderes. Né? Eu me demito de chefe, porque pensa comigo, o, o, o seu líder, ou o seu chefe, ou o seu gestor, e veja que a gente mudou de chefe para gestor para líder por motivos, que as nomenclaturas fazem diferença. É, é, ele determina muito muito do seu bem-estar, da sua qualidade de vida. Se você vai ficar mais ou menos estressado, se você vai ter mais ou menos tranquilidade, se você eventualmente vai comer melhor ou pior, pra você ficar atento. Né? A sua saúde mental e emocional, ela é muito dependente da gestão que você está. Então, quando eu vou nas empresas, se você perguntar, pergunta, Rafa, qual que é o, o, o médio da liderança que você deu o extrato nas empresas? Depende, na mesma empresa, eu posso ter uma pessoa numa área super para do um líder mega conectado, super contemporâneo, e às vezes, cara, na sala do lado, no andar de baixo, eu tenho uma gestão que não, pode, não podia fazer home office, de que as pessoas têm que fazer reporte diário, de muito comando e controle e gerenciamento. Então, o estilo de liderança, ele define muito, é, ele define, ele é essencial para a qualidade do, do trabalho que vai ser daquele time, que pode ser melhor ou pior. Ou, às vezes, até pode ser bom, mas a, qual que, a que custo e a sustentabilidade do time é, é uma outra coisa a ser debatida, né? Porque turnover também é um problemão. Então, chegar nos resultados a qualquer custo gera sobrecarga colaborativa, gera pessoas ausentes por doenças emocionais, enfim, todo esse quadro que a gente já está acostumado.
0: Sim, faz todo sentido. Ô, Rafa, agora que você comentou aí sobre é, líderes diferentes, às vezes até na mesma organização, fica claro, Ficou uma pergunta na minha cabeça, qual que é o papel né, do RH nesse cenário de conseguir captar quem são as pessoas ideais para estarem nesse, nessa liderança e que eventualmente uhum. quais outras pessoas que têm esse perfil para estarem ali mais para frente e que devem ser trabalhadas ali dentro da, da organização?
1: Sim. Uhum. Uhum. Stes, tem diversos, a gente tem possíveis papéis do RH que a gente já projetava para o futuro e a gente já tem técnicas e realmente que a gente já utilizava e ainda consegue utilizar. Então, desse ponto de vista mais simples, como começar ao contrário. A gente tem uma série de assessments, né, de testes, que tiram fotografias sobre possíveis potenciais de liderança. Eu, eu trabalho com empresa, que tem uma empresa do segmento de energia e combustível que trabalho, eu tenho uma, uma extra em uma outra empresa que foi pra lá, enfim. Assim que ela entrou, o gestor dela falou assim: Olha, você foi identificada durante o processo seletivo como uma potencial líder, porque a gente tem um programa aqui de equidade feminina na liderança, e a gente já no processo seletivo começa a identificar para que você entre. E a gente chama de potencial, geralmente. Cada empresa dá um, dá um nome, mas a gente chama de geralmente potencial, né? Que são líderes impotenciais. É... E você tem um papel também do RH como um apoiador, o RH ele tem que ser muito mais um apoiador e um hub de desenvolvimento que faz curadoria de determinados conteúdos e tendências e alimenta os times, os líderes, para que isso vá acontecendo organicamente pela empresa do que concentrar toda a inteligência de desenvolvimento de pessoas. Né? Um líder precisa desenvolver talentos, faz parte da atividade. Eu não posso falar de job description, porque job description engessa, né? Mas faz parte da atividade de liderar você desenvolver essas pessoas. Né? Você não precisa ficar sozinho, você pode pedir apoio para o RH, mas não terceirizar essa tarefa. Então, o RH entra muito como um parceiro de negócio cada vez mais. A gente vem discutindo o papel estratégico do RH desde que eu comecei a trabalhar com isso em 2007. Comecei a trabalhar com a RH em 2007. É... E, e não tem como o RH sozinho dar conta de tudo que precisa ser ensinado, por exemplo. Né? ou de recrutar todas as pessoas da maneira como os líderes gostariam. Tem que haver uma uma interação muito mais multidisciplinar e muito mais multilateral. Então, eu Depois, empresas onde o processo de entrevista se dá com pares, se dá com stakeholders que você não vai ter um contato direto. Várias pessoas daquele ecossistema vão te entrevistar para que juntos juntos elas possam tomar a decisão, mesmo que alguém tenha um, um, um voto um peso maior na decisão final. Né? Aí o um aspecto positivo é que quando essa pessoa é contratada, ela já vai é ser melhor bem recebida, porque já tem um monte de gente que conhece ela, e ela também já conhece um monte de gente, porque ela já tem interação. Então, eu acho que mais uma vez, é, o RH tem um papel de criar uma nova cultura, é, ajudar a liderança a criar uma nova cultura, porque uma transformação, ela precisa da base de colaboradores para acontecer, senão não tem nenhuma virada. Mas é necessário que a liderança promova o ambiente, crie novos símbolos, novos códigos, mostrando o que é valorizado e o que não é valorizado naquela empresa. É, e a partir daí, juntos, construírem uma outra lógica para que as pessoas consigam se desenvolver. É, porque no mundo de mudança, não tem como as pessoas vão ter que ser capazes de aprender por si só. Né? Nem todos os saberes precisam de um treinamento ou de uma pós-graduação. É maravilhoso ter graduação, ter MBA, está tudo certo. Mas a gente tem outras coisas que têm que acontecer muito mais just in time do que just in case. Quer dizer, eu preciso agora, para ontem. Não dá para o RH para a universidade tirar da cartola esse conhecimento do dia para a noite. Né? Dá sim para você criar uma lógica de lifelong learning, onde as pessoas sejam mais capazes de entender e discutir entre si quais são os caminhos que é preciso aprender para desempenhar alguma atividade. É, então, tem uma mudança bastante significativa do papel do RH. Há ah, quem diga que é o fim do RH, e etc. Eu não sou muito dado, dado a radicalismos. Eu, eu, eu diria que é mais uma ressignificação do RH do que exatamente uma extinção. Acho que um bom paralelo é o seguinte: uma empresa que é inovadora não pode depender da área de inovação. Né? Ou a inovação está inserida. Em todas as camadas da organização, e aí você tem uma área de inovação que é que puxa temas específicos, né, que vai olhar na vanguarda o que está acontecendo, que alimenta essa organização. Mas não é ela que imprime é, todo o estilo, não é ela que imprime um viés inovador nessa organização. E acho que o mesmo vale para o RH. Uma empresa que aprende e desenvolve, né, e a aprendizagem é um dos melhores é, um dos melhores trunfos para dar com mudança, porque mudou e aprendeu de novo. É, simples assim. É, precisam também trazer essa lógica de que aprendizagem e desenvolvimento é, são parte integrante é, é, de uma empresa hoje que se considera digital, que é capaz de responder as demandas digitais. Eu falei de aprendizagem, mas são todos subsistemas de RH, né? ou seja, todas as áreas de RH de recrutamento seleção a benefícios. Acho que tudo caminha por aí.
0: Maravilhoso! A gente vê que realmente tem, existem hoje muitas HR -techs aqui no Brasil né, de grande sucesso e que vão desde benefícios, né, que trazem benefícios uhum. incríveis, de psicólogo a vale cultura, enfim. Aula de yoga, meditação dentro da empresa, um
1: monte de coisa.
0: Um monte de coisa, mas que realmente elas não caminham sozinhas, né, elas precisam daquela, daquele, daquela equipe que está dentro da, da empresa fazendo esse outro papel, senão não adianta de nada, né, Essa, o, Exato. essas HR techs acabam sendo mais um braço ali, de ajuda, né? Agora, Rafa, para a gente finalizar, que infelizmente tá chegando no nosso... Nossa, já? É mal comecei. Deus <risos> por Deus. A gente vai ter que marcar outro papo. É, eu queria que você comentasse um pouquinho o seguinte. A gente falou muito sobre o momento atual, né? O que, que as empresas precisam, o que, que os líderes uhum. precisam, quem tá fazendo o quê e de que forma que tá dando certo. Mas tem como a gente pensar num futuro pós-pandêmico, há mudanças aí é, muito grandes que a gente pode esperar, ou essa esse, esse momento que a gente está vivendo já vai ser a maior mudança que talvez guie os próximos 10 anos, digamos aí?
1: Esther, eu não até a resposta para sua pergunta, é, mas a gente não sabe. É difícil dizer se esse é o maior momento de mudança, de fato esse é um momento muito expressivo, mas é porque ele é muito transversal, né? A mudança, é, qualquer impacto de Covid o impacto da COVID são em absolutamente todas as áreas, né, absolutamente todos os todas as dimensões da nossa vida, ocidente, Oriba, todo mundo, né, então de fato ele é um evento é, de bastante peso. Mas, necessariamente, as maiores mudanças, mais uma vez, eu acho que a COVID acelera demandas, cria novas, mas sobretudo acelera demandas que já existiam, né, seja pelo home seja por mais qualidade de vida, seja por uma liderança mais flexível, é né? por uma empresa mais ágil para uma empresa é, que trabalha menos em cascata, né, e mais agile, para uma empresa mais adaptativa, mais centrada nas pessoas, nos clientes e tal. É, eu acho que o grande desafio que a gente pode olhar, é, pelo menos de curto prazo, porque são muitas possibilidades de futuro, né? E eu acho que a grande, acho que a parte rica que, que a gente tem à frente, que já poder explorar, é a diversidade de soluções para o mesmo problema. Então eu posso ser uma empresa que simplesmente vai botar o romance geral, porque aqui faz sentido e beleza, ou posso ser uma empresa que vai criar espaços que as pessoas podem se quiserem. Ou vai ser uma empresa que vai permitir que eu já cada um volte o dia da maneira e como quando quiser. Ou empresas que ofereçam quatro. Uma, eu estava todo dia acontecendo com uma empresa do segmento financeiro. Eles vão ter quatro modalidades de trabalho, híbrido, só home office, quem fica na estrada, né, quem fica em movimento e quem fica o todo tempo todo na empresa, porque às vezes tem que trabalhar no órgão, por segurança da informação e tal. Então, acho que, é, acho que o desafio das organizações é entenderem com as pessoas que estão lá dentro o que, que é valor, o que, que faz sentido. Né? Ter políticas de home office é importante, mas isso é infra, isso é, isso é estrutura. É, o mais importante é uma política de bem-estar, é uma política de saúde mental. É, a gente falou hoje, talvez a gente consiga abordar sobre aqueles cargos: né, se leves para home office, se leves para gestão de rico, riscos, é, para gestão de ricos, pode também, se quiser fazer, né, chamar gente, que a gente também quer participar. É, e, e, ou para saúde mental: né, um MBEB recentemente falou de, de um bolso um, um para saúde mental. Então, eu acho que o é um desafio das empresas é conseguir é, é, ocupar um espaço que está sendo esvaziado das grandes organizações. A gente tem várias organizações de segurança, né, tipo o ONU, é, Boudin, OMS, que surgiram no pós-guerra para trazer segurança para as pessoas, que hoje foram sendo esvaziadas, e a, e a iniciativa... Quando a gente tem o, o colapso de modelos capitalistas, democráticos, e tudo isso precisa ser revisado. Não, não talvez tá substituídas, não é o caso, mas revisados, adaptados e adequados. A, a iniciativa privada tem ocupado cada vez um espaço maior é, nessa interação com as pessoas e tem sido cada vez mais cobradas do que elas trazem de volta para a comunidade né? Principalmente depois da crise de 2008 Tá, além de vender o que você vende, o que mais que você faz para a gente, comunidade? né? Não, não basta mais só vender uma parada legal Então eu acho que o maior ah, desafio tá. delas é conseguir é, compreender como lidar com as pessoas Os líderes e os colaboradores Porque não se trata de ser legal, de ser boazinha né? É a mão de obra os talentos eles vão para as empresas que oferecerem as melhores qualidades que não vão estar mais relacionadas só a salário já não estão né que pode ser benefícios que pode ser uma série de outras coisas que são muito mais intangíveis né cada vez mais qualidade de vida e uma boa experiência vamos como como pra, quando você é cliente você compra por experiência quando você é um talento requisitado quando a empresa quer bons talentos é ele também vai buscar por experiência ele não vai buscar só por salário né? então eu acho que o desafio maior é, conseguir é, readequar os modelos para que as pessoas de fato fiquem no centro. E não que seja só no discurso, que é o que a gente vê bastante por aí.
0: Poxa, que aula, hein? Adorei. Muito do que você falou também tem tudo a ver com o tema de ESG, que a gente tem falado bastante uhum. também, né? De como as Sim. empresas têm que lidar com esses três pilares para sobreviver no futuro. Porque é isso, está todo Exato. mundo demandando, de clientes internos e externos, né? Estão demandando esse tipo de olhar humano mesmo, para tudo.
1: Uhum.
0: Muito legal, eu amei nosso papo, eu acho que a gente vai ter que fazer uma amei parte 2 também. também.
1: Só chamar que eu apareço. <risos> Porque
0: tem muitas coisas para a gente comentar ainda. Ó, pra gente finalizar, a gente tem aqui um lance no The Briefcast que é sempre uma dica de alguma coisa tá. que o nosso entrevistado quer passar. E aí não precisa necessariamente ter ligação com o tema, mas é pra ele se divertir tá. no fim de semana, pra ele se entreter, pra ele aprender, pode ser seriado, livro, filme, enfim, peça, eu não sei nem se rolando ainda muito, né, essa parte cultural mais presencial, mas enfim, o que você tiver de dica.
1: Olha, tem muita coisa, está? Mas aí, conforme você falou, me vira na cabeça, então vou mais de intuição. É, na Netflix tem tem um documentário sobre brinquedos que marcaram época, um negócio assim o nome. E aí tem um episódio que é do Lego, da Lego. E gente, aquele é um case de liderança de propósito. Eu, tô, eu lembro que quando assisti o tempo todo que eu olhando, eu falo nossa, mas é isso, é isso mesmo que a é liderança, é isso mesmo que é se manter a essência, etc. É incrível, deve ter meia hora, é muito, 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 muito interessante. Acho que é, é o entretenimento. No final, se você não tem a ver com isso aqui, né? Nossa, como fui coxinha na minha resposta, eu vou dar uma uma resposta mais radical. Então, acho que uma para meio que para trabalho, para entretenimento, pode ser esse episódio da Lego, né, nesse seriado, e uma bem fora disso é. Ah, eu vou continuar recomendando que as pessoas assistam Dark, né? Eu acho que vale muito a pena, agora o tema. E também que assistam Tenet, aquele filme do Christopher Nolan, o último, que fala sobre as coisas que voltam. Não vou nem tentar explicar aqui, porque eu tive que assistir duas vezes. Acho que esse é um filme também que dá pra mexer bastante com a cabeça, que é bem legal de assistir.
0: Maravilhoso.
1: E, obviamente, Naro, eu acho que né, tem muitas coisas que dá pra gente se divertir
0: de Deus, eu quero contar para todos os ouvintes aqui, que eu indiquei há umas três semanas atrás, para vocês seguirem o perfil do esse menino esse comediante no Instagram, e quem me apresentou esse menino foi Rafa e foi maravilhoso porque ele foi um visionário, porque agora esse menino está quase batendo um milhão, ele está aparecendo no Globo News, e ele ditou tendência, porque ele fez o um vídeo com a maior quantidade de bordões maravilhosos da, da história do Instagram, né?
1: Com certeza, com certeza, tá passada, é, tá no grau, mami, ele é demais, ele é demais, eu gosto muito dele, já gostava, e que bom que todo mundo descobriu, né, porque sou... tem, tem gente que fala assim, nossa, porque eu descobri a parada antes, não, bom mesmo é que todo mundo descubra que é legal, então que bom que ele tá ficando famoso, até para ele ter dinheiro, vão fazer altas produções pra gente, produções Netflix, produções Amazon, onde ele quiser, Apple, entendeu, a gente quer um especial, Apple, a gente quer um especial de final de ano. É com esse menino, fica aí a nossa demanda.
0: <risos> Exatamente. Mas mesmo que todo mundo tenha. É, não, você não ligue assim por falar que você foi o, o original que deu essa. que teve essa visão em relação a esse menino, eu vou contar que foi você, porque foi muito importante. Ele fez a minha pandemia mais feliz. Você e ele, né? Vocês dois.
1: De todos nós, de todos nós. Ele fez a nossa pandemia muito mais feliz.
0: Então tá, ó, a minha dica, pessoal, é uma dica antiga, mas que eu voltei a assistir porque eu soube que vai sair a terceira temporada, que é o um seriado Sex Education, não sei se você já viu, Rafa.
1: Já muito legal, muito, muito legal.
0: legal né? Eu não sei se porque eu muito sou mãe, legal. aí tem também uma ligação ali, porque é uma história. Voltada. Mas eu não sou mãe,
1: eu não sou mãe nem pai, e também achei super legal. É muito legal, porque acho que ele fala de coisas tão identificadas né? então, relações parentais. A relação dos dois meninos que são amigos, um é gay, outro é hétero, isso não é uma questão, isso nem é exatamente abordado, é natural, né? As dificuldades com o sexo dos do, do jovens, a coisa do estereótipo, é que é muito Geração Z, né? Acho que é por isso talvez que a gente acha tão diferente, é bem Geração Z aquele, aquele seriado, então a gente se conecta melhor com algumas coisas que nós, que já somos senhores milênios, né? velhinhos, cansados com dores, é, perdemos um pouco. É, esse frescor, né? Eu adoro também sem do sem contar que Sem contar que a mãe dele é Eterna Scully do arquivo X, né? A Jillian Anderson. Eterna Scully em nossos corações.
0: Que é britânico e tem aquele sotaque que eu acho maravilhoso, eu acho muito gostoso de ouvir, acho divertido. Todo mundo parece estar comendo bolacha falando inglês, eu acho incrível. Mas, enfim, maravilhoso. Muito obrigada, Rafa. Obrigado a você. Para finalizar, fala aí seus serviços. Você tem aí e-mail ou, sei lá, um perfil? Fala.
1: Acho que o melhor jeito é LinkedIn, né, Esther? é super das redes, assim, então é bastante informal. LinkedIn, Rafa Comenari, como vai estar escrito aqui é, é, no título do podcast. Pode mandar mensagem, trocar ideia. Eu sou super aberto, eu adoro. É conversar com as pessoas, meus alunos estão sempre lá tem artigo, lá você vai ter acesso a várias coisas que eu falo, e cursos que eu dou que são abertos também e tal então vai ser bem legal e fique sabendo, tá? eu sou igual a Lore do Banheiro então para todos os caras que três vezes eu apareço aqui no The Briefcast pra gente falar, tá bom?
0: <risos> Maravilhoso, então é isso aí muito obrigada Briefers pela companhia obrigada Rafa é, a gente fica Obrigado volta você. na sexta-feira mas antes, na segunda cedinho, às sete da manhã, a gente já está na sua caixa de e-mail. Não deixe de seguir a gente. Estamos no Twitter, no Instagram, como @thebriefoficial e também temos o e-mail para contato, que é o newsletter@thebrief.com.br. Então é isso. Falou. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Valeu. <música>